0: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo o Tona Trace, Trace, Trace. podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo no time da Trace Brasil, o Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends, nosso show de variedades. E aí, Beto, Tudo bem?
1: Tudo bem, Kenia? Tudo bem, audiência? Tô muito feliz hoje, porque o papo de hoje é sobre teatro. E eu sou um ator iniciante, vou dizer, tenho uma história curta, né? Não dá nem pra se comparar com os nossos convidados, mas muita saudade do teatro, muita saudade dos palcos.
0: Que delícia, vai ser um papo maravilhoso. É sempre um prazer dividir a conversa com você. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. 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 Ator é trazer humanidade aos personagens e reivindicar a humanidade. Hoje, para conversar sobre teatro, visibilidade, a gente convida o ator, apresentador, performer e fundador da Companhia dos Crespos, o Sidney Santiago Kwanza, e a atriz, cantora, compositora, diretora de teatro e uma das fundadoras do grupo Clariô de Teatro, Naruna Costa, Naruna Santiago, sejam muito bem-vindos ao Tona Trace.
2: Oi gente, muito boa tarde, muito bom dia, boa noite, é, vai ser um prazer trocar essa ideia sobre cinema, cinema negro no Brasil e todos os avanços e retrocessos que nós tivemos na última década. Vivo o cinema!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer estar aqui trocando com todos vocês. É, bom, é, vai ser um, um encontro especial, muito especial, poder falar de teatro, teatro negro, cinema negro, com pessoas queridas, e compartilhando o que é tão importante nos dias de hoje.
0: É isso, sejam bem-vindos. Nessa última década, né, entre 2010 e 2020, muito por conta das ações afirmativas, triplicou né, o número de jovens negros interessados em teatro, em cursos profissionalizantes para atores no Brasil. E atualmente a gente tem uma cena forte de teatro negro, né, diversas companhias, produções, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Queria que vocês trouxessem um pouco da experiência de vocês, como deu início a companhia das quais vocês são membros fundadores, Naruna e Santiago. Eu faço parte do grupo Clareor de Teatro,
3: que é um grupo que nasce em Taboão da Serra em 2005. Sou da mesma geração de, de formação de atores que o Sidney e Santiago. A gente fez parte da mesma turma na Escola de Arte Dramática, é, dentro da USP. Nossa turma era de 2004 e somos contemporâneos também na fundação dos nossos grupos, né? Enquanto a gente dentro da escola iniciava uma, uma conversa, uma pesquisa sobre as nossas presenças negras, né? Tão pequenas até aquele momento, né? Dentro da história da escola, que já tinha quase 60 anos, né? Um Números tão é, irrisórios de de atores negros sendo formados pelas 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 turmas na escola de teatro. A gente faz parte de uma turma que foi a primeira turma a ter uma maior quantidade de, de aprendizes negros na história da IADC até aquele momento, e foram só cinco. Então, a gente se conhece um pouco é, fermentando e fomentando esse... esse debate sobre a presença desses corpos negros, tanto na universidade, numa época que não existiam cotas ainda, é, ou nas, e principalmente na escola de teatro, como pensar o teatro a partir desses corpos e tudo mais. Em paralelo a isso, eu ali no Taboão da Serra, que é a cidade onde eu nasci, é, estava começando a fundar e formar com outros colegas, enfim, artistas da região também, o grupo clareou de teatro, pensando um teatro que fosse... É, executado fora da do, da metrópole artística da da, né, da grande metrópole que é a cidade de São Paulo pensando realmente nos arredores nas periferias na descentralização do acesso né ao teatro ao pensar à formação de pensamento e pensando essa geografia então nós todos que da, que somos até hoje da periferia principalmente dessa região do da Taboão das Serras Zona sul de São Paulo fundamos ali um espaço é, um espaço físico né dentro da é, ali na Rua Santa Luzia, para a gente começar a conversar e pensar o que seria essa fantasia, né, essa utopia de se ter um teatro dentro, muito próximo às nossas casas, né que conversasse sobre a nossa estética, sobre as nossas questões também, é, que dialogasse com a comunidade. E aí já vão 16 anos, o grupo existe até hoje, a gente tem três montagens que são é, importantes na nossa trajetória, assim, que falam bastante sobre as nossas pesquisas, a nossa dramaturgia, que é o Hospital da Gente, que tem uma... uma que, que é um espetáculo com textos do Marcelino Freire Que fala sobre é, a experiência da mulher periférica E, da, e um, também quase que, que totalmente a mulher negra Mas também outros corpos Mas especialmente a mulher da periferia de, de, do Brasil As das periferias do Brasil Depois a gente montou o Urubu Come, Carnice se Voa Que é uma peça que fala sobre a trajetória do homem negro É uma peça de Miroda muribeca Que é um escritor recifense é, de rua, um cronista e, e, e que traz essa poética a partir da experiência dele enquanto um homem negro nas ruas de Recife, que sofre enfim, uma violência policial gravíssima que muda totalmente a trajetória dele, a artística e o, e o modo como ele vê e pensa e escreve a sua poesia. E aí, isso em 2011 em 2015 a gente estreia Severina da Morte à Vida, que é o primeiro texto que a gente escreveu com um auxílio gigantesco do nosso saudoso dire é, diretor e dramaturgo Will Damas, que que a gente constrói ali uma figura pensando numa, numa sociedade, é, numa quebra dessa sociedade que a gente entende que é hoje, que é um lugar onde a gente não pode parar, onde a gente não tem que consumir, onde a gente não tem mais espaços públicos, não tem territórios que possam ser ocupados por por pessoas, pela comunidade, pelos cidadãos, inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto, que é A Morte e Vida Severino. Então, a gente pega a figura do Severino, que é esse homem que vai em busca da sua identidade, porque ele não se reconhece como um ser subjetivo, que tem a sua identidade própria. né? Ele se confunde com tantos outros corpos nordestinos em busca de espaço, e de vida, e de, e de água e de comida. E uma figura inventada pelo grupo, que é a Severina, que é uma mulher ancestral que nasce da terra, no meio de um cemitério, e propõe um outro modo de, de se fazer, de se pensar o social, a política, sem os, os modos clássicos, né, do discurso. Da, é, enfim, ela faz um outro, um, outro trajeto, um outro trajeto, e aí é a saga desses dois. Pensando essa outra sociedade que desemboca no, no, no que a gente está vendo hoje de mais profundo assim, que tem muito a ver com a nossa conversa, que é pensar as políticas públicas, os espaços públicos, o quanto a ideia de público está ausente na nossa experiência enquanto cidadão, hoje né, a gente tem medo de falar, de, de, de ocupar os espaços e tal. E aí, dentro desses 15 anos, Os Crespos, que é a companhia do Sidney, é um grande, é, foi um, um grupo que nasce junto com a gente, que sempre foi muito parceiro, que estreou o nosso espaço é, com a peça Carolina, e a gente vem fazendo, é, sempre pensando nossas estéticas juntos e tal.
2: Olha, eu sou o Sidney, eu sou um dos fundadores da Seus Crespos, que, como Naruna falou, surgiu ali no início dos anos 2000, é, e, e nós sabemos o que significou esse início dos anos 2000 no Brasil, a ascensão de um primeiro governo de centro-esquerda, foi quando o movimento negro brasileiro conseguiu, depois de muitos anos e de muito debate, implementar algumas políticas de ações afirmativas, entre elas as cotas nas universidades, em algumas universidades públicas. Então era um momento muito diferente, distinto desse que nós estamos vivendo. E aí os Crespos surgem nesse contexto da universidade, um grupo de alunos negros é, que estavam nessa instituição, como a Naruna falou, né, uma instituição decana, uma instituição que naquela, naquela época já tinha mais de 60 anos, que tinha formado os maiores artistas do país e que não tinham alunos negros. Assim, era muito raro a presença desses alunos. De 20, né, porque historicamente desde 1948 só entram 20 alunos por turma e entraram cinco alunos, seis alunos, esses alunos se olharam e falaram ok, a gente precisa pensar a nossa presença, e aí a gente resolveu montar a companhia, num primeiro momento a nossa identidade sempre foi o lugar da pesquisa, não só do resultado, mas da pesquisa, e aí os Crespos, assim como o Clariô, tá está há 16 anos, promovendo uma arte negra de forma ininterrupta, que se divide entre três braços. O braço da interpretação, que é pensar a formação e o espaço de trabalho para atores e atrizes negras. O espaço da dramaturgia, ou seja, reescrever ou descobrir ou redescobrir as nossas histórias, muitas vezes histórias soterradas, como rever dramaturgos e dramaturgas negros brasileiros que foram silenciados em seus períodos históricos. E o nosso outro braço é a formação de público, a formação de plateia.
1: Sidney e Naruna, é, a gente está vivendo esse momento de retomada, eu vou dizer essa retomada com muito cuidado, porque né, a gente ainda... Eu sinto que a vacinação avançou, etc e tal. A gente está voltando, é, acelerando uma volta à, entre aspas, normalidade da vida. Mas ainda estamos longe de, de... Se é que já foi normal a vida antes, né? Mas a gente está longe de, de poder voltar ao que era pré-pandemia, né? Consumir cultura, estar, se aglomerares, consumir cultura em teatro, rua, enfim, em espaços culturais, se sentindo seguro. Eu queria que vocês... Comentassem como tem sido esse período de pandemia para vocês enquanto artistas que não puderam estar nos palcos, né? Não puderam continuar com temporadas de peça, apresentar peças e tiveram até que readaptar projetos. Mas como foi para vocês, enquanto artistas, não só do palco, mas também do palco, não poderem estar nesse contato direto com o público? E como vocês projetam essa nova abertura? Como os grupos de teatro, pretos principalmente, vão conseguir subsistir nessa. Realidade que ainda
2: exige muitos protocolos, enfim. É, primeiro que eu acho que a pandemia foi terrível para nós, comunidade negra. E aí fazendo um recorte, sobretudo do, do setor da cultura, foi terrível, porque a gente perdeu grandes artistas. A gente perdeu João Acaiab, Gésio Amadeu, Marlene Silva, Ismael Ivo. A gente perdeu, Edson Montenegro, artistas de um calibre gigantesco. Nós perdemos artistas que sequer nós, enquanto comunidade negra, tínhamos a dimensão do trabalho e do tamanho dessas pessoas no mundo. Então, tem, tem esse aspecto da pandemia que é tenebroso, porque a pandemia ela tem CEP, ela tem classe, ela tem raça. Quando ela chega na comunidade negra ela chega com um impacto gigantesco porque tem a ver com as comorbidades e as comorbidades tem a ver com desigualdades que as desigualdades tem a ver com o impacto da escravidão e do racismo ainda na nossa vida ainda na nossa sociabilidade, na nossa espiritualidade esse é um dado acho que o outro dado é a pandemia ela serviu a gente sentir na pele mais uma vez o abismo que existe entre fazedores de cultura brancos e negros no nosso país. Quem são as pessoas que ainda continuam acessando as verbas públicas, mesmo as verbas públicas emergenciais? Então, é, os artistas negros não, não têm o que comer, não têm o que vestir. A pandemia serviu para nós fazermos uma reflexão sobre quem são os representantes e as representantes que nós elegemos no município e no estado. A gente precisa falar sobre esses representantes. Quais foram os parlamentares que se debruçaram sobre os artistas negros na pandemia, por exemplo? É muito fácil chamar artista negro para subir em palanque. Mas é muito fácil também não entender que existe uma demanda gigantesca dos trabalhadores da cultura que foram os primeiros a pararem. O teatro, a música, a poesia parou parou porque tinha que, inclusive, conscientizar os outros setores da importância do processo de recolhimento para impedir que os números aumentassem tanto. Então, acho que nós estamos ainda analisando é, todas essas bombas que foram soltadas no nosso quintal, mas eu acho que as baixas, né, a vida, a experiência da vida, essa experiência da morte de tantos artistas que a gente sequer tem uma biblioteca do João Acaiab, do Gésio Amadeu, José Madeu, a primeira novela que ele fez foi Beto Rockefeller, em 1960 Ou seja, esse homem Ele viveu todas as transformações Da televisão brasileira A gente sequer tem uma uma, uma, uma uma entrevista decente com esse homem A Marlene Silva Decodificou A história da dança negra No sudeste, assim como a madame Mercedes Batista lá atrás Morreu em Belo Horizonte, bailarina negra Nós não temos registro Dessas pessoas então é um impacto sobretudo para a nossa memória. Assim. E aí, para finalizar, eu acho que do ponto de vista da sobrevivência, falo de um lugar de privilégio, onde a gente conseguiu, digo a assim, seus crespos, passar por todos os processos. Ah, tem que adaptar, então a gente vai e adapta, tem que vender a peça, a gente vai e vende. A gente conseguiu comer, mas eu acho que a gente é 0,03% do todo dos artistas nesse país que estavam desamparados porque existe um processo de etnocídio por esse governo que quer matar a cultura e, sobretudo, as culturas ditas que surgem da subalternidade e depois foram desassistidas pelos seus próprios parlamentares. Eu acho que isso, para mim, são elementos gravíssimos.
3: É, acho que o Sidney já deu o um panorama inteiro assim se eu puder contribuir com alguma coisa é nas questões práticas mesmo da comunidade, assim, porque o que a gente viu é enquanto coletivo clareou, né, é um utilizar um espaço para movimentar comida. Realmente é nesse lugar, assim, a pandemia trouxe esse lugar. Eu acho que vários pontos são foram importantes e foram revelados assim sobre esse esses modos de sobrevivência ou de de resistência da nossa arte, né, que tem a ver com acesso, acesso à internet, acesso é, à linguagem para poder fazer essas adaptações, é, o público que a gente tinha, a gente tem, né, que, que é o público que frequenta os nossos espaços e os nossos teatros que é em sua maioria preta, é em sua maioria periférica, é não poder ter acesso, muitas vezes, a, ao material, porque não tem uma internet boa, porque não consegue carregar bem um espetáculo, não consegue ouvir, enfim, não tem dentro de casa, num volume muito grande de pessoas, é, com crianças, com tudo isso, sem poder sair, sem poder estudar, com falta de conforto mesmo para poder acompanhar. É diferente a experiência, mesmo quando ela foi possível, a, experi a experiência do teatro, ela se quebrou muito na relação do nosso público, com o nosso público. A dificuldade não foi só produzir coisas, mas também fazer com que o nosso público tivesse acesso a esse material. E na prática era fazer do espaço físico, que é o espaço Clariô, uma dificuldade imensa de fazer uma manutenção, né, uma sobrevivência dele sem poder produzir nada, fazer aquele espaço um ponto de apoio social. Recolhimento de cestas básicas, de doação De roupa de, Um monte de coisas De poder fazer apoio de trabalhos pequenos trabalhos de distribuição né, de, de tarefas para para as pessoas da comunidade que não tinham condições, para artistas, inúmeros artistas. A gente tem contato com uma rede gigantesca do movimento de cultura periférica, e aí isso vai desde o poeta que consegue ter acesso, tendo acesso ao sarau, é, vende ali a sua poesia, o seu livro que ele conseguiu lançar a partir de uma, né, de uma rede de apoio ou uma poesia, ele, ele consegue circular, né? Os saraus ele, eles promovem isso, e é um meio de sobrevivência de muita gente da periferia. Poder participar daqui, dali, de um sarau numa escola, de uma intervenção num islã, numa batalha de poesia, enfim, num SESC e se perdeu tudo, absolutamente tudo e essas pessoas não têm renda e aí o lugar da fome assim realmente é foi assustador assim essa essa palavra a presença disso no nosso cotidiano foi assustador e nos impediu, inclusive, de ter respiros artísticos, porque muita muita gente fala disso também sobre a possibilidade de, de criações, o que que a pandemia inspirou, enquanto poética, enquanto né é, criações artísticas, e políticas, outros outros modos de visão, assim, esse lugar desesperador, né? Primeiro pelo medo da própria vida, assim, pela obrigação de, de, de muita muitos de nós não 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 termos o privilégio de não parar de não trabalhar para poder ficar em casa e aí o medo de ficar doente de pelas comorbidades pelas dificuldades né o medo da de perder a vida mas a fome batendo na porta isso foi assustador mesmo, mesmo. e assim a importância que tem a cultura nesse sentido o teatro um espaço como um teatro dentro de uma comunidade que é um lugar que presta um serviço público de comunicação de, 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 de produção de pensamentos sobre o nosso dia a dia assim as pessoas estão ali mesmo ocupando os espaços e é para é ali onde elas conseguem bater não é com o um deputado que ela voltou que ela, não, que ela não tem mais acesso não é né, na prefeitura é no teatro é ali que ela vai então acho que esse é um lugar, um ponto que eu que eu colocaria mais e assim especificamente do Clariode, em relação a essas linguagens assim para a gente foi muito difícil mesmo porque todos nós somos da periferia todos nós é, te, não temos tantas outras oportunidades de renda então um ou outro conseguiu desenvolver coisas fora mas muita gente teve que correr atrás de outros assuntos para poder sobreviver qualquer outro assunto para poder sobreviver e aí o tempo de se juntar para para criar mesmo a distância né mas ter esse tempo de criação foi muito complicado difícil e acho que agora realmente a gente tem conseguido se concentrar gente, com os apoios, com, 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 as, com os pequenos incentivos, assim a gente conseguir novamente se reunir e pensar em produções artísticas, enfim, para além do que a gente já fazia, né que a gente foi tirando da manga o que a gente tinha quando era possível. Mas criar de fato, fora toda a demanda desse trabalho todo, né de, de dar conta de sobreviver e de ajudar os nossos a não morrerem de fome, a gente teve essa dificuldade de parar e, e ter tempo de, de, de criar.
1: Essa caristia ou até é, recorrência da guerrilha, né? Eu digo essa guerrilha de fazer e, e realizar independentemente das condições, ela perpassa vários setores de nós, né? Negros, né? A gente, infelizmente, precisa para fazer acontecer, precisa fazer acontecer, né? Precisa ir à luta contra os sistemas. Então, de alguma maneira, a pandemia não trouxe nada novo sobre o sol nesse sentido, mas prejudicou mais a gente ainda porque nos afastou é, do convívio presencial, né? trouxe questões econômicas muito graves e de saúde também. Apesar disso tudo, como a arte, na vida de vocês, a arte ajudou a enfrentar esse momento?
3: Eu acho que a arte, ela, ela, ela promove, eu acho que é o um lugar onde a gente consegue sonhar, assim, ter esperança. Eu sei que é meio batido isso, mas é o a gente, é, principalmente pensando em teatro negro, é o lugar onde a gente pode sonhar em, em, em existir. É para isso que serve esse nosso teatro, eu vejo, né? Como esse espaço de criação da nossa própria história, da nossa história sendo contada plenamente, dos nossos corpos existirem plenamente e não resistirem, e não subsistirem, e não serem ameaçados, serem alvo. Então, nós esse exercício da esperança, da possibilidade do amanhã sem sem perdas dos nossos é o nosso grande exercício no teatro. Então, eu acredito que a arte, ela, ela conseguiu, é, minimamente, mesmo sendo uma avalanche, né, e com tantas enchentes que a gente já sofreu, mas, assim, mais uma delas, ela conseguiu, eu acho que a partir dela foi possível acreditar que alguma coisa a gente vai tirar daí. Eu, 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 eu imagino que, assim... A pandemia deu, dividiu dividiu um pouquinho as dores, sabe? Porque é muito foda, foi muito foda, está sendo muito foda para gente, principalmente para quem é da quebrada, mas sempre foi. É uma batalha, então acho que evidenciou algumas coisas também e, e eu creio que passado um tempo a gente vai poder avançar nas questões. Algumas das questões já estão tão evidentes gente, que a gente vai poder construir outras estéticas, falar sobre outras coisas. A gente está, para mim, a gente está fazendo uma transição, né? Não vai ser agora imediatamente, mas eu e eu acho que a arte é isso, é a possibilidade de a gente ter futuro e vida e vida, né? Que a gente não tem ainda. Ela promove essa esperança.
2: É, eu não tenho eu não tenho respostas para essa pergunta. Eu estou vivendo um momento em que eu não sei se a arte consegue, nesse momento que eu estou vivendo da minha vida, em relação ao mundo, se ela consegue, de alguma forma, produzir esse antídoto, se ela consegue me trazer calmaria, inspiração ou mesmo entretenimento. Não sei. Não saberia responder.
0: Naruna, é, você falou sobre os corpos negros existirem plenamente, né? E eu abri esse podcast falando o quanto o teatro é sobre humanizar também os personagens, né? Vocês dois são atores renomados e o sistema cultural durante muitos anos se apropriou de uma prerrogativa racista para manter um certo status quo né, na indústria cultural. Pessoas não-brancas sempre eram colocadas como outro no teatro, nas novelas... Mas nas brechas do sistema, né, a força periférica crescia e resistia. E eu acho que o teatro tem muito esse papel. As pessoas sempre contando as suas próprias histórias. Naruna, você tem alcançado cada vez mais espaços. Né? Você foi protagonista é, da série na Netflix, Irmandade. E em 2019, você ganhou o prêmio de melhor direção pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Eu queria saber qual é a sensação de alcançar é, essa avalanche de reconhecimento num país como o Brasil, onde fazer arte é tão difícil, né? Especialmente é, sendo artista negro, né? Sim. É, é um lugar, é,
3: acho, que, acho que isso gera é, duas sensações, que elas caminham, elas têm o mesmo valor e o mesmo peso, né? Claro que tem a alegria desse pioneirismo, de romper alguns espaços, de abrir algumas portas que... É inacreditável que elas ainda estivessem fechadas, né? Como foi o caso do APCa, mas é uma dor absurda, assim, justamente, né, de saber que demora tanto tempo. O teatro experimental do negro tem tem anos. Abdias nascimento foi político, foi professor, foi cozinheiro, foi ator, foi. Ele foi para fora do país, ele fez e aconteceu e assim. O reconhecimento, na real, é um drama no Brasil, é um drama do reconhecimento. Muita gente não sabe quem foi abdido do nascimento, muito menos do Teatro Experimental do Negro. Claro que tivemos avanços, né? É claro que Ruth, enfim, Léa, todos eles construíram um caminho, um passo para que a gente fizesse um caminho até aqui. Mas o passo é muito lento. E as pedras são gigantes quando... Quando muda uma peça, às vezes, do governo ou, ou acontece uma tragédia, como estão, estão sendo estas né? Porque o nosso governo não é uma tragédia na história do país. A gente fez um caminho tão difícil de uma construção de possibilidades de, de, de contar a nossa história, de resgatar a nossa memória ou de recontar a nossa memória, né? E aí, agora, tudo apagado, assim. A gente não tem nem Ministério da Cultura, a gente não tem não tem a preservação de nada na nossa história, então é, isso é muito desesperador, isso assim, porque é bacana é o máximo que eu posso dizer, assim legal é, mas será que assim a gente vai conseguir fazer uma manutenção né dessa presença, né o que significa no Brasil a presença da Naruna sendo protagonista de um streaming do tamanho que é a Netflix a gente não reconhece isso porque se trata de uma mulher negra. Se fosse outra presença, teria um tamanho que, que é o tamanho que se tem para qualquer lugar ocupado né, por corpos brancos. Então é, é uma vitória, obviamente, é uma vitória, é sobre isso, todo o caminho que a gente faz, a gente faz em nome de todos nós, mas é também muito muita treta, muito difícil, muito, muito dolorido, né? É muito triste saber que a gente ainda tá abrindo alguma porta. A gente ainda é pioneiro em alguma coisa. É desesperador. Em pleno 2021, né? Em pleno 2021.
1: Eu queria estender essa pergunta para o Sidney. Porque o Sidney é uma presença bastante forte na teledramaturgia brasileira. Para além do teatro e cinema. Mas é uma presença bastante forte na teledramaturgia brasileira. E eu queria que você falasse um pouquinho das dores e das delícias de ter essa carreira tão proeminente na TV e principalmente é, na maior emissora né, da TV Globo. Você fez vários trabalhos lá. Como você se sente hoje? Com esse currículo tão extenso, mas esse, esse lugar de reconhecimento e até de desafios profissionais enquanto ator. né? Os papéis que chegam a você vêm melhorando ou ainda, ou ainda parte daquelas Questões que estão análogas ainda à servidão, à escravização,
2: enfim. Bom, eu acho que a gente tem avanços e retrocessos. Do ponto de vista coletivo, eu acho que a chegada do streaming. Não que eu esteja aqui achando que é a sétima maravilha do mundo, porque não é. Porque essas empresas chegam no Brasil, investem 2 milhões e elas lucram 6 bilhões. É, é um cálculo, uma hipérbole Um cálculo grosso, mas é sobre isso que nós estamos falando é, Nós somos atores negros De terceiro mundo Então, num país onde não tem Não tem uma legislação Que se debruce sobre o nosso fazer Mas enquanto a Naruna Foi falando, eu fiquei É, é muito angustiante assim, né? É muito angustiante Porque, por é. exemplo, no meu caso Eu faço cinema desde 2006 A Naruna sabe, eu, eu ganhei, sei lá Os prêmios dos, sete, dos cinco festivais mais importantes do país. Mas a cada novo teste, é um novo teste. Ou seja, eu ter feito mais de 25 filmes, ter ganhado prêmio, isso não significa nada nem para o garoto que está saindo da FAP, que vai fazer o teste para o seu próximo curta. As nossas trajetórias não significam. E elas também não significam nada para a nossa comunidade. Porque é o que a Naruna falou quando vai equiparar as experiências... nós continuamos a não valer nada... até para a nossa própria comunidade... eu digo a nossa comunidade organizada... então eu acho que nós somos de uma geração... eu e Naruna, de atores... que conseguem... a gente está velho, Naruna... mas estamos aí quase há 20 anos... sem sair da cena aí, né... ainda a gente não está enlouquecendo... não está alcoólatra... a gente está conseguindo sobreviver do nosso ofício... E eu acho que o que nos gratifica é uma ideia básica assim, de, ok, de coerência. Eu estou conseguindo fazer o meu trabalho e eu estou fazendo o meu trabalho com honestidade. Eu não espero nada mais do que isso. Porque se eu tivesse alguma expectativa, certamente eu seria um alcoólatra ou, 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 ou perderia a minha sanidade. Porque esse país está organizado justamente. Para nos colocar nessa situação. Porque a gente precisa provar a nossa humanidade todos os dias. Todos os dias eu preciso provar a minha humanidade mesmo na série que eu estou fazendo. Que em alguns momentos eu nem me sinto um homem. Eu nem me sinto um homem. Estou fazendo uma série que, que é um personagem, que é um dos protagonistas da série. Mas em, alguma, em alguns momentos, em alguns debates, em algumas situações, eu não me sinto nenhuma pessoa. Então é isso, né? Então eu acho que o reconhecimento ele vem mas ele é muito efêmero, por um lado é bom ele ser efêmero, que nos coloca nessa luta cotidiana pela melhoria do nosso trabalho enfim e, e nos deixa calcados com o pé no chão, mas é muito perverso eu acho, acho que é bem perverso, ainda continua sendo
1: A gente tem uma sessão aqui no podcast, na 3, chamado Playlist. E a gente sempre pede para os nossos convidados a indicação de uma música, de um artista, enfim, de preferência preto, <risos> que seja uma fonte de inspiração. E pensando que estamos falando com atores, eu queria que vocês indicassem uma música ou um cantor que, de alguma maneira, ativa a criatividade de vocês.
3: Eu gosto muito, muito... Eu gosto muito da Lineker, acho, acho que ela consegue fazer um trabalho assim, muito especial nesse momento, muito delicado, muito elegante, tem uma, uma boa voz, assim, uma voz boa de ouvir, tem composições que falam de questões tão importantes, mas que é tão difícil a gente conseguir abordar nas nossas dramaturgias, nas nossas... Musicalidades também pretas, né? Porque a gente está sempre denunciando, reivindicando. Então, poder falar de amor. E aí, no caso dela, né, sendo uma mulher trans, é, falar de amor. E também para as mulheres negras, assim, falar de amor é uma questão política fundamental, importantíssima. Mas eu acho que ela me traz me traz aberturas. Assim, sempre que eu ouço, eu me sinto mais ampla e mais criativa. Assim. E tem uma música chamada Intimidade que é uma música que causa bastante esse lugar em mim assim, por vários motivos pelo tema, pela dramaturgia que ela vai construindo a história que ela vai construindo o passeio da voz né? ela consegue transitar assim, pelos tons é muito elegante, é muito bem feito voz e piano
2: Sidney Bom, eu vou quebrar um, um pouco o protocolo, mas eu tô ouvindo uma música do Fagner, o, o cantor nordestino, sertanejo, que chama Espumas ao Vento, que é uma canção brasileira muito bonita, uma música do, do cancioneiro popular brasileiro que eu acho que nos dignifica, nos emociona, acho que dá, traz essa sensação que tá cada vez mais distante, mais orgulho de ser brasileiro. E é uma música linda, Eu enfim, vou precisar cantar ela, então tô estudando muito. Mas eu acho que tem a obra do... Como o Tracy fala muito com a juventude, eu acho que é um dever aqui falar da obra do Matheus Aleluia. Matheus Aleluia é um cantor baiano que tem uma obra, né? Então é, uma obra é uma obra, é alguém que concebe em vida a sua dedicação sobre o seu objeto, que é a música. E aí na música do Matheus Aleluia tem duas coisas que me chamam a atenção, que é a ancestralidade... E um sentido de elegância, que era muito comum a, a, aos homens pretos de uma determinada época, né? Você tem que vestir a elegância para ter a sua própria sobrevivência. Então ele me lembra muito é, essa, essa faixa etária do meu avô, desses homens que conseguiram, de alguma forma, sobreviver ao massacre e que conseguem compor uma obra. Então eu acho que o Mateus Aleluia é como... É Louis Armstrong nos Estados Unidos assim, ele consegue produzir uma identidade musical que tem a ver com os caminhos que a população negra conseguiu percorrer para cravar sua identidade, sabe e, ele é elegante, assim, da forma com que ele se veste, como ele fala os arranjos que ele escolhe o que ele, o, o, o que ele nos conta as histórias, os enredos que ele nos conta então eu acho que é muito bonito assim, tem a dimensão do sagrado também. Então eu acho que para quem é jovem, acho que é uma boa dica conhecer Mateus Aleluia.
1: Eu vou aproveitar o bom de nordeste e vou continuar ali. <risos> Mas eu vou sair da Bahia, vou para Pernambuco, eu vou indicar o Zé Manuel, que é um pianista, cantor, o último álbum dele, do Meu Coração Nu, é, são 11 faixas e é um álbum incrível. Ele também está nesse último álbum da Betânia, não fiz com a Betânia. É um cantor e compositor e musicista que merece atenção. É, tem uma obra extensa também e, e comunica ancestralidade comunica também afeto, comunica histórias sobre masculinidade preta, né que é um tema que a gente precisa falar sempre, né porque falar sobre masculinidade preta é também reumanizar a gente enquanto indivíduo. E você, Kenya?
0: Eu acho que eu traria também, quebrando um pouco o protocolo, igual o Sidney é, eu tenho escutado muito o jazz que o Jonathan Fair faz, porque ele traz ali uma, uma elegância para o som. Ele mistura diversas referências de jazzistas da década de 60 com o jazz que é feito no Brasil, que é uma música que traz muita calmaria, né? Principalmente agora para esse momento tão turbulento que a gente está vivendo. Então eu deixo aqui o Jonathan Fair, que é um artista também é, da novidade, digamos assim, né? tá aí há uns cinco anos, mas que talvez algumas pessoas não conheçam. Então escutem Jonathan Fair. E escutem Clarianas também. <risos> com
1: certeza.
2: Com gente, certeza. pra quem não sabe, Clarianas é uma banda maravilhosa.
0: Explica aí, Naruna. Explica pra quem não sabe. De atrizes
2: cantora. Nossa,
3: Cigini tava fazendo um merchan
0: perfeito. É um
3: grupo de cantadeiras que eu faço parte. E a gente nasceu ali em 2012, a gente já tá com o nosso segundo disco. Foi lançado em 2019, aí no, um pouquinho antes do mundo acabar. E está é, super bonito o disco Quebra-Quebranto, enfim, são canções autorais com vários ritmos brasileiros e uma pesquisa sobre uma voz, a voz das nossas mulheres, assim, das nossas mulheres para para além de uma voz do mercado é, da música. É um canto de trabalho, é cantos cotidianos, as nossas cantadeiras. Então, vale a pena escutar. Quem
0: não conhece, anos. Fica a dica. Não, maravilhoso. E antes da gente fechar o podcast, eu queria que vocês deixassem aqui para os nossos ouvintes e falassem quem são as principais referências do teatro negro que inspirou na carreira de vocês. Pode ser dois nomes, três nomes, mas eu acho que é importante reavivar esses nomes pro nosso público.
2: Em 1926, no Brasil, surgiu uma companhia chamada Companhia Negra de Revista. Pela primeira vez na história, um grupo de artistas, todos cômicos, fizeram uma companhia que só pôde durar um ano, porque foi proibido pelo governo da época. E de lá saiu o grande ator brasileiro chamado Grande Otelo. Em 1944, surge o Teatro Experimental do Negro e de tantas pessoas preciosas, a Léa Garcia sempre foi uma atriz, a Leia Garcia, atriz viva, maravilhosa, que já disputou a Palma de Ouro. A Leia sempre foi uma atriz que me inspirou pelo olhar. Ela tem um olhar extremamente apaixonante e dúbio. Então, no olhar, ela consegue passar tantas emoções. E aí, nos anos 90, eu conheci... O trabalho de um cara que não era ator na época, ele era um atleta, mas virou um ator que era o Norton Nascimento. Que eu acho que foi a primeira representação positiva de homens negros na televisão que eu tive acesso, não que existiram. E, além dele ser um... Ele, na época ele fazia um galã, mas ele fazia aquilo com muita dignidade, com muita verdade. E eu me apaixonei pela aquela possibilidade de ser humano. Olha, o que ele faz... Será que eu posso ser uma pessoa assim um dia de poder fazer novela como ele? Então acho que foi um cara que me inspirou assim. Então acho que essas três pessoas foram fundamentais para mim assim para o meu caminho.
3: Vou falar duas centenárias. <risos> para mim a Ruth de Souza é a grande inspiração assim a mulher que realmente é conseguiu desbravar uma atriz negra retinta que que não teve pudor assim em colocar as mãos os pés o corpo a voz no teatro no cinema é, em personagens que, que fizeram dela a primeira em muitas coisas né a ganhar a ser indicada com a a ser, a, a ser indicada a um prêmio internacional a primeira atriz assim indicada a um prêmio internacional a primeira atriz negra né a ganhar um prêmio internacional a pisar no, no teatro municipal do Rio de Janeiro ela inaugurou lugares, ela assim tem uma profundidade. Eu sempre eu gosto muito de ver as coisas da Ruth que eu acho uma interpretação tão tão bem feita, tão bonita, tão é, honesta, assim verdadeira. Era para ser ter esse reconhecimento da nossa grande diva do teatro e do cinema e da TV no Brasil, né? É... Então, ela sempre será reverenciada por mim, a Ruth de Souza. E outra é uma centenária também que está fazendo esse ano, que não é, não foi exatamente atriz, mas que foi uma dramaturga e que, e que sempre sonhou em ser atriz, que é Carolina Maria de Jesus, homenageada inclusive na Peça dos Crespos, que esse ano faria 100 anos. né? É uma figura extremamente desbravadora, assim, enquanto escritora, enquanto mulher, na periferia, que não não disse não aos seus sonhos, mesmo com todas as dificuldades de ser uma mãe preta solo na favela do Tanindé, assim, uma mulher que realmente se colocou no mundo de uma forma a marcar a sua presença, assim, a fazer história. E Isso aconteceu, o mundo devolveu isso para ela, né? Então ela sempre será reverenciada. E eu conheci recentemente é, dramaturgias da textos de, da Carolina, né? Que, inclusive uma eu fiz uma tive a oportunidade de dirigir uma leitura de um dos textos dela e muito interessante assim ver o amor que ela tinha ao teatro os depoimentos que ela falava assim de uma vontade de ser atriz né e, e a disposição para escrever né mesmo tendo pouco pouco conhecimento né então eu reverencio ainda dentro desse universo do teatro Carolina Maria de Jesus
0: e você Beto que também é ator
1: nossa, gente, peraí, já fala... eles falaram todos os nomes, eu vou colocar é, nacional, eu vou incluir Zezé Mota, acho que ela também é uma multi-artista, né, ela também trabalha com várias linguagens e ainda é... Talvez seja a atriz mais velha, a preta, que, que de fato tenha conseguido esse lugar de prestígio. Embora eu acho que o prestígio dela merecia mais, muito mais, por toda a sua trajetória artística. Mas enfim, isso a gente já, já falou aqui um pouquinho no podcast sobre por que né, esse reconhecimento não, não acontece do jeito que deveria acontecer. A gente já sabe, né? E eu vou dizer também Viola Davis, que eu ainda tenho esse sonho de, de vê-la no teatro. Adoro ver os seus filmes. Mas sempre fico dando uma <risos> zapeada pelas redes sociais, enfim vejo algumas cenas dela, Broadway etc, e tal. E queria muito vê-la pessoalmente no teatro também. Quem sabe é, no futuro. E você? Não, sempre? vai
0: acontecer, vai acontecer. Não, gente, eu não, eu não, eu não vou entrar nessa agora. Eu deixo para vocês que são os <risos> especialistas, tá? <risos> Gente, eu queria uhum. agradecer. Muito obrigada pela troca, pelo papo inspirador. Teatro resiste. Muito obrigada pela presença de vocês dois, que muito me inspiram. E sejam sempre muito bem-vindos aqui à Trace.
2: <risos> muito, muito obrigado vocês. Eu não inspiro ninguém. A gente é garoto, né, Naruna? A gente é novinho. <risos> Mas tem só um, um dado interessante das referências que a Naruna traz, né? Porque em 1966 a Ruth de Souza fez a Carolina Maria de Jesus num especial é, que inclusive durante muito tempo o Brasil não teve acesso que foi proibido pela ditadura militar né? e é isso, saudar a presença e a, e a memória e a história da Ruth de Souza, que foi uma atriz que ficou oito décadas vivendo como atriz nesse país, nunca participou de nenhuma polêmica nunca se casou, uma coisa que é rara, né? o, o mercado obriga as atrizes, as atrizes a casar, a expor família polêmicas, né e ela se passou em colônia tudo isso, né é, sendo vista pelo, pelo seu talento assim, é, admirável viva a Ruth de Souza viva Muito a Ruth Souza obrigada, obrigada a...
3: gente pelo convite, obrigada Beto obrigada
0: Kênia. e é isso gente, chegamos ao fim do podcast Tona Tô Tô na Trace Sigam a gente nas redes sociais @tracebrasil no Instagram e no Facebook e Twitter Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.